0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada pelo reverendo Kilven Guedes, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Como é bom nós cantarmos louvores assim de confiança ao nosso Deus, de entrega, de consagração, de segurança. Mas não sei se você às vezes tem essa percepção de que aqui cantamos e expressamos algumas frases que não correspondem à sua realidade no estado de espírito que nos encontramos algumas vezes então algumas pessoas temem cantar alguns louvores expressando te louvarei Senhor, não importam as circunstâncias porque algumas vezes lembram que em algumas circunstâncias não louvaram ao Senhor, mas lamentaram, murmuraram contra o Senhor duvidaram da sua bondade, outros louvores nos levam a uma segurança implacável da nossa vida com Deus mas nós nos lembramos que às vezes nos vemos como criancinhas ali Temidas pelas circunstâncias, precisando de um abraço sem o encontrar, nos sentimos desamparados e duvidamos se Deus está mesmo conosco. Quando nós cantamos louvores aqui, meus irmãos, e nós nos lembramos que há um livro de louvores na Bíblia, o livro dos Salmos, algumas de suas orações transformadas em músicas, nós nos identificamos de cara. Alguns salmos trazem, muitas vezes, não um louvor de confiança, mas um lamento profundo de alma. Do tipo, Senhor, onde estás? Não ouves o meu clamor, tu não vês os inimigos à minha espreita. E às vezes nós nos esquecemos que no livro dos salmos estão distribuídos ali orações, ou distribuídas ali orações para todo e qualquer momento da nossa jornada cristã. Mas dentro desses salmos, digamos, desafiadores para cantarmos ou para identificarmos, existe um em específico que mesmo aqueles... Irmãos reformadores que se juntaram para metrificar alguns salmos e transformá-los em canções mais congregacionais, desde os tempos da reforma e até nos dias de hoje, em movimentos de resgate ao canto das Escrituras, especialmente do saltério, foi de fato desafiador para até esses irmãos lançarem este salmo que nós vamos meditar nesta noite, em forma de cântico para a congregação, porque trata-se não de uma oração de petições, Trata-se não de um desabafo, de uma alma aflita procurando consolo. Trata-se de uma declaração de que não há, Senhor, no meu coração altivez. Não há em mim soberba. Eu estou sereno, tranquilo. Meu coração não anda ansioso pelas coisas desta vida. Eu não ando à procura de coisas grandiosas demais para mim. Pelo contrário, eu me sinto como uma criança desmamada no colo da mãe a sossegar. Quem de você ou quem de nós aqui teria essa coragem de expressar tudo isso não para uma pessoa, não para o um companheiro de jornada, não para um amigo, para o esposo, para a esposa, para um filho, não para alguém que te conhece pouco ou, ou acha que te conhece muito. Quem de nós teria coragem de falar isso para Deus que nos conhece de dentro para fora? Talvez este seja o salmo mais desafiador para, unindo nossas vozes, cantarmos, meditarmos e nos identificarmos dentre todo o saltério. É o Salmo 131, que certamente você já o leu algumas vezes, e não sei se você já teve coragem de cantá-lo algumas vezes, mas trata-se, irmãos, assim como os demais cânticos que nós cantamos aqui, que para nós são desafiadores a depender da nossa circunstância atual, trata-se muito mais de um desejo que se torne uma realidade aquilo que expressamos por meio de palavras, por meio de cânticos e por meio de orações, este é o Salmo 131, Salmo de Davi, que nos diz assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo é o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário Senhor, eu fiz calar, eu fiz sossegar a minha alma. Como a criança desmamada saquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança quieta é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelos louvores que cantamos, que expressam nossa fé, nossa confiança, também nossos medos e temores e a, o desejo, ó Pai, expresso de que muitas dessas expressões cantadas sejam, de fato, tornadas realidades experimentadas no dia a dia e não apenas um desejo longe, algo admirável, que seja algo experimentado por nós. Ó oh Deus, que seja assim com este Salmo que acabamos de ler e que nele meditaremos nesta hora. Fala ao nosso coração inquieto, acalma a nossa alma e que nos sintamos confortados pelo Teu Espírito na ministração do Teu Evangelho. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como os irmãos estão acostumados aqui no título ou subtítulo dos salmos, que originalmente alguns deles correspondiam ao primeiro verso do salmo, estava ali expressa a autoria e, em alguns momentos, a circunstância, o contexto histórico de quando aquele salmo foi composto ou cantado pela comunidade de Israel. Este aqui nós temos a autoria. É um cântico de romagem, é um tipo de salmo, e é um salmo de autoria davídica, pertence ou foi composto pelo rei Davi. Não temos, porém, a situação em que ele se deu, não temos a, o contexto histórico de quando ele foi expressado ou cantado ali pelo servo de Deus Davi, o que nós sabemos então é que olhando para a história de Davi e lendo essas palavras aqui que nós meditaremos nessa noite, nós temos algumas pistas de qual provavelmente tenha sido o momento histórico da vida de Davi em que ele compôs esse salmo, um salmo de extrema confiança, coragem, declarativa, em que é uma oração ao mesmo tempo que não há nenhuma petição, mas uma constatação de um estado de espírito de serenidade, uma serenidade encontrada em Deus. Nós lembramos, irmãos, que Davi, antes de se tornar talvez o maior rei de Israel, o mais famoso, o mais admirado, o maior, aquele que é, é, espaçou todo o reino, que rompeu fronteiras, que expandiu o seu império por, pelo mundo conhecido da época, se tornando respeitado e admirado por tantos outros reis, ele, antes disso tudo acontecer, era um homem simples, era um homem do campo, era um pastor de ovelhas e que não andava à procura dessas coisas os irmãos devem estar lembrados que durante um período em que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi para escolher um novo rei de Israel ele foi a mando do próprio Deus depois que o povo com um coração ali é, invejoso das demais nações que tinham um rei humano sobre eles porque antes disso era o próprio Deus o rei da nação eles não precisavam de um rei representativo, humano, para liderá-los. Tinha um profeta, tinha um sacerdote. E aí o povo pediu um rei. Mas só que a escolha do povo não foi aquela que Deus apontava como a melhor escolha. Foi uma escolha pela aparência. Olhou-se para os homens daquela nação. E aquele que se destacou pela sua altura, pela sua força física talvez pela sua fluência no falar, pelos seus belos discursos, talvez pela sua história familiar, pelo seu destaque social, foi escolhido Saul para reinar sobre o povo de Israel, sendo ali o primeiro rei dessa nação, só que durante esse reinado, e o povo foi degringolando ali em suas idolatrias, afastando o coração de Deus, espelhando o seu comportamento soberbo e afastado de Deus, do seu próprio rei Saul, Deus levantou Samuel para ungir outro rei no lugar de Saul, e quem era? Davi, quando Samuel chega na casa de Davi, Davi estava lá cuidando das ovelhas, era o menor de seus irmãos, dá a entender que Davi era aquele cara pequeno alguns dizem que ele era ruivo uma pessoa que não se destacava nem por formosura, nem por tamanho nem por conhecimento formal da vida, tinha uma profissão humilde a mais humilde, uma das mais humildes da época, pastor, pastor de ovelhas e aí Samuel vai de irmão por irmão dizendo não é esse não é esse, não é esse, até que ele fala, não tem mais não, não tem mais filho aqui não, é, tem um, tem um ali, um, a rapa do tacho, o caçula, desculpa aqui os caçulas, que está <risos> cuidando lá das ovelhas, vou lá buscá-lo, mas eu acho que não vai ser ele não senhor, porque se não foi esses irmãos aqui, varões maiores, mais fortes, mais capazes, com habilidades claras, evidentes, não vai ser Davi, né? aí chama Davi, Davi chega lá e Deus fala, é esse, é esse que reinará de acordo com a minha vontade este é o um homem segundo o meu coração pois bem naquele momento Davi foi ungido rei Samuel derramou sobre ele o óleo da unção representando esta aprovação de Deus e aí naquele momento Davi deixaria de ser pastor passaria a reinar esta nação só tinha um problema tinha outro rei no cargo <risos> tinha outro no reino que era Saúl, e aí Saúl sabendo disso, ele ali começa a montar ciladas para pegar Davi, porque dentro do convívio dos amigos, dos conselheiros do reino, todos diziam, ele vai tomar o teu lugar, Davi, ele é um usurpador, você tem que dar conta dessa situação, Saúl, e Saúl pega seu exército, pega alguns valentes, do seu, da sua, e faz uma, uma campanha militar, uma emboscada contra Davi, os irmãos lembram que a história é um pouquinho longa, mas há um episódio em específico, que quando nós lemos esse salmo, nós somos levados a esse episódio, talvez o contexto dessa composição tenha muito a ver com aquele episódio em que Davi se encontra numa caverna, Saul entra nessa caverna para perseguir Davi, para matar Davi com homens, só que Davi consegue se esconder, era pastor de ovelhas, né? acostumado a buscar ovelhas que se perdiam lá, entrava em caverna. Davi conhecia tudo ali, Davi se esconde, Davi também tinha seus amigos, tinha seus homens armados para proteger Davi, Davi já tinha aqui a garantia de que seria o novo rei, Davi já tinha a aprovação do próprio Deus, mas Davi se escondia de Saul, Saul pega no sono, dentro dessa caverna, em algum momento se vê desprotegido, numa posição vulnerável, e Davi se coloca diante do rei, tendo a oportunidade de estancar o sofrimento da sua vida, de parar com aquela perseguição, já sabendo que era a vontade de Deus que ele se tornasse rei no lugar de Saul, sim ou não? Ainda assim, por temer a Deus e respeitar o que ele chama de ungido do Senhor, ele não toca em Saul, todos os seus amigos falam, Davi, você está ficando louco Davi, você foi jurado de morte, e você agora, Deus entregou o nosso inimigo nas tuas mãos, foi Deus que providenciou essa chance Davi, chegou a hora de Deus te honrar, de Deus abençoar a nossa nação, finalmente tu serás o rei, tu já és ungido, e agora reinarás de fato e de direito Davi, Davi fala, como ousarei tocar naquele a quem Deus ungiu, foi escolhido pelo povo, talvez uma má escolha, ou muito certamente uma má escolha, mas não será por minhas mãos, que eu trarei a providência do que Deus tem para mim, será pelas mãos de Deus, não serei eu que darei cabo ao sofrimento que hoje me atinge, não serei eu que anteciparei a bênção que Deus já prometeu, mas que se dará a seu tempo, será o Senhor, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, sem manchar as minhas mãos de sangue, sem me tornar um criminoso, um homicida, um assassino, porque eu me encontro em paz, eu não ando à procura de coisas grandes demais para mim, eu sou um pastor de ovelhas, vocês me conhecem, eu nunca me candidatei para cargo algum eu estava lá no meu cantinho escondido cuidando das ovelhas do rebanho do meu pai Deus me chamou com um propósito e se ele quer me colocar em uma posição de grande responsabilidade, grande honra para servi-lo, eu o servirei mas eu não busco essas coisas por essas coisas eu não vivo para essas coisas como fins em si mesmas. Eu vivo na dependência daquele que me chamou para ser pastor e daquele que me chamou para ser rei. Eu estou nas mãos de Deus e as minhas mãos não serão manchadas pelo sangue de Saul. Os amigos de Davi ficam ali atordoados com aquilo, como que dizendo: rapaz, quando a gente recebe a chance, a gente não aproveita e agora a gente vai morrer. Se a gente não aproveitar essa chance agora, a gente vai morrer. Para resumir a história, os irmãos lembram, Saul é deposto pelo próprio Deus. Davi é coroado rei pelo próprio Deus. Talvez essas expressões que estão aqui no texto, irmãos, casem perfeitamente com esse momento de transição, uma transição mais aguda, talvez a transição mais severa da vida de alguém. De alguém desconhecido, desprezado, pobre, ao cara mais famoso, mais rico, mais poderoso, mais influente, mais visado do reino. Mas é nessa hora que Davi acalma o seu coração. É nessa hora que Davi pega, é como se Davi pegasse a, a imagem aqui do verso 2, é como se Davi pegasse o seu coração assim e fosse niná-lo. Como a mãe faz com o filho quando está agitado, quando está com dores, quando está com medo porque veja que a expressão aí no verso 2 não é que fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe como essa criança é a minha alma para com Deus percebeu? é para comigo Davi está declarando isso olha, eu fiz calar e sossegar a minha alma por quê? porque não há arrogância no meu coração não há um olhar altivo eu não vivo em busca de grandes coisas, por isso que minha alma não anda ansiosa. Eu vivo o dia a dia da simplicidade do campo, eu me acostumei com isso. Eu soube experimentar a provisão diária do pão do Senhor, da água, do cuidado, do livramento. Não significa, irmãos, que esse era o estado perene de Davi, constante, que Davi era sempre assim, calmo, sereno, tranquilo, não Davi enfrentou urso leão, raposa para cuidar de suas ovelhas para livrá-las de grandes perigos Davi se machucou muitas vezes no campo Davi correu risco de morte não foi a primeira vez Davi sabia depender do Senhor mas Davi tinha seus momentos de inquietude e se nós recontarmos aqui episódios flagrantes, marcantes, constrangedores da vida de Davi nós vamos lembrar que ele tinha um coração como meio e o seu feito de osso, osso não, né? coração é feito de carne, sangue, algumas artérias e pecado e Davi cobiçava muitas vezes aquilo que não lhe pertencia assim como eu e como você, que cantamos a plena satisfação no Senhor, que oramos a oração do Pai Nosso, dizendo muitas vezes que estamos aqui alegres, contentes, com aquilo que Deus nos dá, mas enchemos nosso coração de ansiedades, distribuindo aí fontes de agonias, de consumismo, de desejos carnais, desenfreados, sexuais, conquistas na carreira, desejo por enriquecimento, a todo e qualquer custo, queremos muitas vezes nos livrar de provações com o nosso próprio jeito, com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios recursos, Davi passou por isso ao desejar mulheres que não eram suas, Davi passou por isso matando pessoas inocentes inclusive para herdar a mulher de um deles vocês lembram disso? há salmos aqui que Davi se coloca no, no lixo no chão no pó, humilhado pela sujeira do seu coração mas nesta hora Davi estava sereno talvez na hora Situação mais conflitante, mais contrastante. Davi não tinha ainda o reino, ele tinha recebido uma promessa, e vai que ela não se cumprisse, e vai que o profeta ali se enganou. E vai que Davi está nutrindo um sonho que não é o sonho de Deus para ele. Mas Davi aqui aquietava a sua alma e dizia, eu vou esperar no Senhor primeira coisa que Davi fez, irmãos foi fugir da arrogância interessante que o início aqui logo no versículo primeiro existe uma três órgãos do corpo humano que são citados aqui o último de forma indireta que dão a esse salmo um caráter ainda mais pessoal porque o verso primeiro diz, Senhor, não é soberbo meu coração primeira coisa, coração não é altivo meu olhar e eu não ando, as minhas pernas não se conduzem, os meus pés não procuram, coisas maravilhosas, grandiosas demais para mim, eu não sei se você já ouviu falar da expressão EQM, experiência de quase morte, existem alguns relatos e são bem curiosos, pessoas que enfrentam uma enfermidade muito grave, que passam por momentos clínicos severos ou talvez um acidente que trouxe a pessoa a um estado de coma, de falta de consciência ou perda temporária de, de suas faculdades completas, mentais, psicomotoras, etc. E algumas dessas pessoas dizem que num momento de tentativa de reanimação, de quase morte, é como se elas saíssem do corpo e vissem a si próprias de cima já ouviu falar nisso? eu não sei se isso acontece não sei como se explica eu sei que existe bastante relato sobre isso parece que aqui no texto Davi tem uma experiência de EQM invertida porque ele se vê de dentro Davi fala Senhor, primeiro o meu coração não é soberbo Davi consegue entrar na sua alma avaliar o seu coração e dizer, Senhor, não existe aqui caminhos de altivez, de soberba, de arrogância, de orgulho, de autopromoção, não existe aqui, Senhor, uma tendência de autoexaltação, e o coração é tranquilo, ele é moderado, depois ele vai para os olhos, interessante que os olhos são mais ou menos a porta de entrada de muitas sensações que descem ao coração, não é? aquilo que nós olhamos, que desejamos, muitas vezes entra por onde, irmãos? Pelos nossos olhos. Mas Davi examina como bom oftalmologista ali os seus olhos e diz assim, Senhor, quando eu olho para mim mesmo, de dentro para fora, eu vejo que os meus olhos também não são altivos. Sabe aquele tipo de pessoa que quando olha para a gente, dá aquela olhada assim, quem faz isso é, é, é mais mulher e perdeu as mulheres, dá aquela olhada assim, de baixo para cima, assim, da, dos pés à cabeça, que as mulheres fazem mais isso umas com as outras, né? não sei como se explica isso, não sei quem já percebeu isso, né? dá aquela olhada assim, como que digo, o sapato está combinando com o vestido, que está combinando com o colar, que descombinou com o brinco, e a pulseira ficou fora, isso em fração de segundo, assim, né? e depois você fala, como você está bonita hoje, <risos> menino, como tu está linda, <risos> mas tem gente que traz esse tipo de olhar não esse que eu estou falando, viu, mulheres, isso aqui foi só uma brincadeira mas tem gente que traz aquele tipo de olhar que fumina você, que humilha assim, tipo aquele olhar de nojo, de desprezo alguém que olha para você e você diz assim, pronto, agora se eu era a última bolacha do pacote eu nem isso sou mais, eu, acabou eu não sou ninguém perto dessa pessoa olha como ela me olha, ela olha para mim como se eu fosse um nada quando olha Davi pelo contrário fala Senhor eu não tenho um olhar Altivo Eu não tenho como diz lá em Campina Grande O um nariz arrebitado diante das pessoas Eu não olho para ninguém De cima para baixo Eu tenho um olhar tranquilo Eu sou humilde Gente Quem aqui é capaz de falar Eu Senhor Sou humilde de coração Meu olhar não era altivo para você imaginar o estado de calma de paz que Davi se encontrava talvez ou muito provavelmente no momento mais decisivo mais traumático, mais perigoso mais tentador para ele Davi serenava e dizia nem o meu olhar senhor está em busca de muitas coisas eu olho para as pessoas com igualdade com equilíbrio eu não me considero melhor ou maior do que Saul. eu sou um pastor de ovelhas eu sou o menor dos meus irmãos eu não tenho nada para te oferecer o que foi que o senhor viu em mim, Senhor? quem sou eu, Pai? para o Senhor me colocar numa posição como essa? Davi não estava na posição de alguém que batia no peito e dizia, o que é que Saul está fazendo lá ainda? aquele não é o seu lugar Deus já me ungiu eu sou mais crente que Saul, a nação de Israel está perdendo tempo com uma pessoa como essa, apesar de todas as acusações do profeta Samuel contra Saul, as desobediências flagrantes que Saul cometia diante de todo o povo, trazendo muitas vezes até uma confusão com seus próprios papéis de rei às vezes Saul se achava no direito de se colocar no lugar do sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus Deus dava uma ordem a Saul, Saúl Saul quando você dominar aquele povo ali ó, limpe tudo e não leve nada para casa aí Saul dizia não Senhor, eu vou levar aqui a melhor parte do rebanho as vacas gordas para oferecer em sacrifício ao Senhor Saúl se colocava às vezes como mais justo do que Deus Davi não Davi se humilhava diante do Senhor. Mas depois que olhava o seu coração e dizia, Senhor, não é soberbo o meu coração, Davi examinava seus olhos e dizia, Senhor, as entradas da minha alma também são puras. Eu não tenho um olhar altivo. Ele descia para os pés e dizia, Sabe, Senhor, por causa disso eu não ando à procura de grandes coisas para mim mesmo. Esse Salmo aqui, Davi faz de uma forma diferente de como ele costumava fazer em salmos mais pessoais e de maior é, momento de avaliação, de alta avaliação. Por exemplo, salmos 42 e 43 são famosos porque Davi meio que tem uma, uma conversa consigo mesmo. É como se Davi puxasse assim uma cadeira e dissesse senta aqui minha alma, por que te perturbas dentro de mim? por que tu andas aflita por que tu estás ansioso ao coração ele falava consigo mesmo no exercício de confrontação em que ele se encontrava necessitado de deixar uma tendência de se rebaixar, de se colocar como alguém desprezado por Deus, cercado por inimigos e amedrontado pelas ameaças ele dizia, peraí Aí falava consigo mesmo. Aqui é diferente. Davi não tem esse exercício aqui. Veja que Davi não está falando com ele mesmo. Ele está falando com Deus. Trata-se sim de uma oração. Só que é uma oração em que Davi o próprio esquadrinha o seu ser e faz declarações a Deus. Nessas declarações, Davi aqui, irmãos, ele evita dois extremos. Veja que na medida em que ele declara a sua humildade ele não desce ao nível da autocomiseração, do coitadismo, dizendo assim, Senhor, Tu sabe, Pai, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu não mereço nada do Senhor, eu sou um pecador desgraçado, não, ele não desce a esse nível, que aliás, irmãos, nós não deveríamos descer também, pregamos semana passada sobre isso, né, na parte da manhã, que nós devemos ter um equilíbrio Perdão, semana retrasada. Devemos ter um equilíbrio entre aquilo que pensamos acerca de quem nós somos. A moderação acerca de, daquilo que pensamos sobre nós mesmos está em fugirmos desse extremo de dizer que nós não somos ninguém, que ninguém liga para nós, que nós não somos amados, que nós somos miseráveis, que nós estamos perdidos. Nem o outro extremo, que Davi também evita em sua declaração em forma de oração aqui. Ele não parte para o extremo da altivez, da arrogância, da autopromoção. Ele não bate no peito falando: é Senhor, eu mereço tudo isso que está acontecendo comigo. Eu sou melhor do que Saúl e assim por diante. Esse tipo de exercício, irmãos, deve se tornar uma disciplina em nossa vida cotidiana. Devemos olhar para nós com moderação e buscar o equilíbrio para que possamos pensar sobre nós mesmos aquilo que o Senhor declarou, quem somos de verdade isso vai interferir em tudo o que fazemos Davi evitando esses extremos ele teve a chance de acabar com os males que estavam ali espreitando e angustiando o seu coração mas quando teve a chance Davi resolveu esperar no Senhor sabe por que ele fez isso? porque como nós temos visto até aqui Davi era contente no Senhor havia contentamento em Davi se você por exemplo for lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo capítulo 6 texto bem conhecido sobre contentamento a partir do versículo 6 1 Timóteo capítulo 6 a partir do versículo 6 diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar deste mundo, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos o okay, que irmãos? Contentes, satisfeitos, Ora, os que querem ficar ricos a qualquer custo caem em tentações, e ciladas, e muitas concupiscências insensatas, perigosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Por quê? Porque o amor desenfreado ao dinheiro é raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja que ele faz questão de usar a palavra lucro. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Aqui não é uma pregação à mediocridade. Não podemos buscar nada para crescermos na vida, para termos uma melhor profissão, estudarmos, nos capacitarmos para sermos melhores profissionais, oferecermos mais segurança, mais conforto à nossa família. Não existe essa pregação na Bíblia. Mas o que está sendo dito aqui é que nós não devemos empenhar o nosso coração nisso. Fazer com que a razão da nossa vida, do brilho dos olhos, do sorriso do sucesso, seja uma carreira bem sucedida, dinheiro na conta e lucro maior. Porque o verdadeiro lucro é ter contentamento. Quem não tem contentamento, diz o texto, sofre com muitas concupiscências, perigos, ciladas coisas insensatas se afogam em ruína e em perdição. Muitos, muitos nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O segredo de Davi para nós nesta noite aqui é que nós não devemos colocar como razão de nossa alegria, de nossa satisfação, de nossa paz, de nossa calma as coisas que conquistam-se aqui neste mundo em termos de riqueza, poder, fama, reconhecimento humano porque se nós buscarmos essas coisas como fins em si mesmas elas tomarão o nosso coração e agora é como se aquele coração ninado no colo de sua mãe ali Davi que se colocando nessa posição de mãe acalmando o seu próprio coração é como se esses desejos, essas cobiças, essas inquietudes roubassem o coração do colo daquela mãe, e agora o coração se vê inquieto, ansioso, meus irmãos, veja se não é isso, que nos inquieta, na maior parte das vezes, quando andamos ansiosos, é o medo da perda, é o medo da não aprovação, inclusive hoje é dia de Enem, é o medo do insucesso profissional, é o medo de perder o padrão, baixar o nível de qualidade de vida que a gente tem. Quando a gente canta a música que cantamos hoje pela manhã, Castelo Forte é o nosso Deus, aquela, aquela estrofe é difícil de se cantar. Que se nós perdermos tudo, o que é que diz lá? Família, bens, prazer, se tudo se acabar, a morte enfim chegar, com Ele reinaremos fácil cantar, difícil sentir fácil cantar, difícil ressoar isso no coração quando as pressões da vida nos espreitam para uma situação de risco de perda risco de doença doenças graves incapacitantes somos frágeis meus irmãos não é à toa que Davi escrevendo este salmo ele não fala assim, Senhor, eu sou como um homem forte, um guerreiro batalhador, repleto de armaduras, pronto a enfrentar todo o mal, porque eu estou seguro em ti. Ele fala, eu sou como uma criança. Criança chora por tudo, especialmente se ela tiver a idade do meu filho. Chora por fome, por frio, por dor e por mimo também, por dengo, especialmente por isso. Pedrinho está numa fase que ele não quer largar o colo da gente por nada você pode colocar um milhão de brinquedos, oferecer tudo que for, ele quer o colo, os dentinhos nascendo, dores, incômodos, não consegue dormir bem, o que é que acalma, Pedrinho? Música, comida, não tem o peito mais, né? é o que? É colo, ele só quer colo, ainda que o colo não arranque dele todo aquele incômodo, toda aquela dor do nascimento dos dentes, Ainda que não traga de volta o sono relaxador. Mas ele se acalenta e se vê seguro nos braços do pai ou da sua mãe. Talvez a experiência mais incrível para uma mãe é pegar seu filho assim, completamente indefeso, completamente dependente e completamente faminto e se dar a lamentar nessa criança e ver aquela criança se acalmar, as lágrimas secarem-se, a criança ficar relaxadinha, e fazer aquele barulhinho de respiração ofegante, que agora está em paz, era disso mesmo que eu precisava, mamãe, obrigado, que fome que eu estava, e quando acaba, ela esboça aquele sorrisinho, se aconchega, e pega no sono tranquilo, não sabemos quanto tempo vai durar, mas aproveite, ela está hein, dormindo aquele soninho da calma, e a mãe se vê, meu Deus, eu fui o recurso necessário e suficiente para acalmar esta criança aflita. Mas eu acho que há uma experiência ainda mais extraordinária que essa para uma mãe. É quando ela desmama seu filho. Porque em momentos assim, de insônia, de dor, de fome, de medo, é nos braços da mãe, ainda que sem o peito, que a criança encontra alento e a mãe continua sendo naquele momento o recurso necessário e o recurso suficiente para trazer aquilo que acalmará a criança assim deve ser o nosso coração nos braços do nosso Deus ainda que cresçamos desenvolvamos criamos pelos nos braços perdemos alguns da cabeça, alguns se tornam brancos rápido, de, rápido demais Ainda que nossos sorrisos sejam carregados por marcas. Uma coisa nunca vai mudar. Nós continuamos dependentes do nosso Pai. Embora a comparação aqui não seja Davi dizendo, Senhor, meu coração se acalma como uma criança desmamada, se acalma nos braços da sua mãe. Assim é a minha alma para contigo, ele fala, é para comigo, mas a razão pela qual Davi consegue sair de si, pegar seu coração, abraçar e acalmar, é porque a serenidade de Davi, estava na providência de Deus, acalmando a alma, meus irmãos, só existe um meio de nós fazermos isso, é que, devemos nos sentir como essa criança, que no ambiente da oração, ainda que não seja uma constatação como essa, ainda que a minha sua oração hoje seja mais um gemido de dor do que uma constatação de conforto, nós sabemos quem é o nosso Pai. Nós não somos filhos abandonados. Nós não somos bastardos nós temos uma família nós temos alguém que zela por nós nós temos um Deus que é todo poderoso nós temos um Deus que não nos trata de acordo com o que merecemos não nos trata de acordo com os nossos pecados não nos trata consoante as nossas iniquidades antes nos ama a ponto de ter enviado um descendente de Davi para se fazer sofrimento em nosso lugar a fim de que em nosso sofrimento saibamos que existe um pai de amor que se compadece e que se ofereceu para colocar um ponto final no sofrimento da nossa jornada aqui neste mundo o sofrimento de conviver com um coração aflituoso contencioso, cobiçoso um coração altivo, arrogante Um coração inquieto Um coração desejoso de coisas grandes E Deus ainda assim Se humilhou, se baixou Desceu aqui, nos abraçou E nos acolheu dizendo Eu vou levar você para mim Eu sou o seu pai Você me pertence Você é uma criança birrenta Reclamona Você muitas vezes murmura, lamenta Duvida do meu poder, duvida da minha bondade os apertos, as lutas, os traumas, os abusos, as dores, os acidentes, as doenças, pregam contrariamente isso a você, mas você sabe que eu estou contigo, e que a minha bondade e a minha misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, Davi sabia em quem cria, Davi sabia irmãos, das promessas que lhes foram feitas, Davi sabia que da sua casa nunca jamais se apartaria o cetro da justiça e que nasceria um filho seu, que seria muito mais sábio que ele, que seria um rei muito mais poderoso que ele, que seria alguém puríssimo com coração, não em um estado pontual de tranquilidade, seria alguém manso e humilde de coração que diria assim, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Davi sabia que viria alguém para tomar o fardo pesadíssimo, que esmagaria a nossa consciência de culpa e medo, e Davi sabia que esse alguém que nos conhecia de dentro para fora, não por experiência de EQM, mas por estar dentro de nós, mesmo conhecendo nossas fissuras de caráter, ele nos amaria a ponto de se entregar numa cruz de maldição, para tomando o nosso lugar nos trazer a paz, de que nós necessitamos Davi sabia que viria alguém que mesmo sendo o rei da glória que não precisa dos reinos do mundo se faria servo se humilharia até a morte e morte de cruz para que nele fosse depositado o meu e o seu castigo para que nos dias em que o nosso coração estivesse completamente às avessas desse cenário inquieto promíscuo imoral, ingrato, nós soubéssemos que este rei da glória que desceu aqui pagou o preço de nosso resgate, sofreu as consequências de nossas inconstâncias, de nossa infidelidade. Davi sabia que viria alguém ungido do Senhor para reinar perpetuamente, não apenas sobre Israel, mas sobre todo o universo criado. Davi sabia em quem cria e em quem podia esperar. Por isso é que ele acalmava o seu coração. Eu não sei como é que está o seu coração hoje, diante das circunstâncias que cercam sua vida. Não sei se você está dentro de uma caverna, sendo ameaçado não sei se você está experimentando agora, nesse momento, uma virada, uma transição na jornada da sua vida, talvez você está concluindo o seu curso superior, vai entrar no mercado de trabalho, cheio de expectativas, de sonhos, de vontades, não sei se você é alguém que está em, uma, em um relacionamento íntimo com o Senhor, desfrutando de paz, de crescimento, de amadurecimento pregando o verso 3 para as pessoas, espera o Israel no Senhor, desde agora e para sempre não sei se você aprendeu a transpor essa experiência pessoal e íntima com o Senhor para os seus relacionamentos, se você tem pregado essa calma essa esperança uns para os outros talvez você não esteja nesse estado atual talvez hoje você esteja se sentindo sozinho afastado do Senhor Talvez desamparado pelos seus pais, por sua família, pelos seus amigos. Não sei se você está sofrendo algum tipo de injustiça no seu ambiente de trabalho. Eu não sei qual o cenário da nossa vida. Temos diversos aqui. Cada um de nós contaria a sua história. E poderíamos aqui, irmãos, ter histórias completamente opostas de um estado de espírito que vai de calma a desespero mas o que a palavra do Senhor nos induz a fazer numa hora como essa, seja esta hora de calma ou seja esta hora de agonia, é esperar no Senhor, confiar no Senhor, lembrar quem Deus é, lembrar de suas promessas, lembrar que Ele nos ama, independente de nossa volátil forma de se expressar, de adorar, de conviver, de viver esse Deus nos ama de forma incondicional e ele se apresenta como um pai que ama tanto os seus filhos a ponto de se entregar horrivelmente para ressuscitando ao terceiro dia de uma morte cruel e injusta nos livrar de nossa morte injusta e nosso cruel castigo para sempre nada muda o nosso status de filhos de Deus aqueles que são amados por seu filho eles viverão para sempre sob os cuidados da mão potente do Senhor é a forte mão de Deus como cantamos que nos livra do mal é a forte mão de Deus que nos afaga em celebrações da vida em conquistas, em vitórias é a potente mão de Deus também que muitas vezes vai pesar sobre nós Sabe aquela mão pesadinha, aquela boa palmada no bumbum gordinho do nosso filho? Muitas vezes a mão do Senhor vai pesar também sobre nós, mas não para nos desanimar, sim para nos recuperar, para nos disciplinar e para nos trazer de volta a esse aconchego de serenidade, confiança resoluta naquele que muito nos amou. Eu queria que você pudesse orar nesta hora, avaliando o seu próprio coração faça como esse exercício de fé que Davi fez, pegue o seu coração, olhe para ele nessa hora, veja onde está o seu coração, você está demorando a encontrar o seu coração, veja onde está o seu coração, veja onde você tem colocado o seu coração, veja onde você tem tesourado as suas mais profundas afeições, é lá que está o seu coração, Agora, olhe para o seu coração e veja o que é que tem mantido a batida ritmada do seu coração na perspectiva da esperança. Em que seu coração tem se afincado em segurança? Onde está a sua segurança? Será que nós temos colocado o nosso coração em locais perniciosos, instáveis, arriscados demais? será que nós temos nos envolvido em desejos infames, trazendo prazeres inoportunos que tem arruinado a paz do nosso coração nosso Deus, nosso Pai eis aqui o nosso coração tua palavra diz em Provérbios capítulo 4, verso 23 que sobre tudo o que devemos guardar guardemos o nosso coração porque dele procedem as fontes da vida Deus como o nosso coração é inconstante como o nosso coração muitas vezes bate apressado demais para coisas horríveis demais coisas indignas ou quantas vezes nosso coração é tão frio para aquilo que deveria aquecer-nos a tua palavra a tua presença a oração a comunhão uns com os outros como muitas vezes temos nos tornado pessoas frias indiferentes entra culto, sai culto e nada muda ó oh Deus como o nosso coração precisa ser transformado Pai como nosso coração precisa estar em tuas mãos sendo reestruturado curado sustentado por tuas fortes mãos para que ele não saia por aí peregrinando, se perdendo em caminhos de morte mas que ele esteja em ti, nas tuas mãos e ainda que passemos por vales sombrios de morte tu estarás conosco a tua vara, o teu cajado nos consolarão nos ajude, ó Pai, nos faça aprender a passar por toda e qualquer situação, sem perder a calma, sem perder o equilíbrio, sem nos desesperarmos, ou nos tornarmos grandes demais, arrogantes, ó Deus, que sejamos temperantes, que sejamos amáveis, que sejamos homens e mulheres de fé, que depositam em Cristo Jesus aos pés do Redentor da nossa alma a nossa vida, a nossa história, a nossa família a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso sustento nos ajude a confiar em Ti, Pai e experimentar o suspiro doce da criança que se afaga nos seios de sua mãe ainda que desmamada seja encontrando alento para a sua alma queremos experimentar esta calma Queremos confiar e esperar no Senhor. Queremos experimentar o perdão que nos liberta de culpas. Queremos também experimentar, oferecermos o perdão para quem tanto nos ofende. Queremos ter uma vida completa em tua presença. Queremos olhar para o nosso coração, Pai, e desejar que esse dia chegue o dia em que, como Davi fez, olhemos para nós e possamos afirmar: não há em mim arrogância. Não há em mim desespero. Eu sou alguém amado, acolhido e guardado pelo Senhor. E aconteça o que acontecer, perca o que eu perder. Eu permaneço sendo teu filho, Senhor. Tu estás comigo e isso nunca mudará. Faça isso com cada um de nós, renovando a esperança da glória. Quando um dia o nosso coração não precisará mais ser sondado e experimentar arrependimentos, porque Ele descansará em plenitude, em perfeição e santidade, que lhe fluem do Senhor, da Tua ressurreição, que um dia chegará a nós também. Oramos, aí sim, ansiosos por esse dia, em nome de Jesus. Você encontrará mensagens como esta, além de outros conteúdos e informações, nos canais oficiais da Igreja Presbiteriana de Tambaú